0: Voici un nouvel épisode de culte. Toutes les œuvres dont on va parler se trouvent dans la description de l'épisode. Vous y trouverez également les liens pour nous contacter ou simplement nous dire bonjour. N'hésitez pas à nous suivre et bonne écoute.
1: On parle beaucoup, par exemple, de cette période du Moyen-Âge. On dit que l'individualisation, l'individualité, etc., n'était pas forcément la même qu'aujourd'hui et qu'on a inventé d'une certaine façon l'individu au sortir du Moyen-Âge. Et je me demande, moi, si c'est, c'est pas presque, pas bah, si c'est pas le contraire, ou etc., mais comme si. Euh, Ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni l'individu, ni la collectivité n'existent d'une certaine façon. C'est comme si les gens étaient plus des des manifestations de ce ce qu'ils rencontrent. Et et on peut, euh, je trouve qu'on peut se demander justement si, donc les discours sur l'individu, sur le fait de s'exprimer, etc., sont forcément un petit peu faussés, comme les discours qui voudraient le contraire, qui voudraient dire non, n'ayez qu'un message commun. Mais je trouve ça intéressant de voir, par exemple, que euh, tous les grands auteurs, par exemple, des gens complètement euh, novateurs, euh, incroyables, mais comme, je ne sais pas, Ma Dante, La Divine Comédie, enfin, des gens comme ça, à quel point ces gens-là étaient individuels. En fait, ce, à chaque fois, ce sont des gens qui, justement, sont connus, sont importants, parce qu'ils utilisent des messages universels. Donc, donc, quelque part, c'est des gens qui se mettent au service d'une forme de, de discours euh, commun. Et donc, ce serait intéressant de voir à quel point ce discours commun-là échappe à une forme de tendance euh, dégradé de cette, de cette idée du discours commun, donc ce serait comme de la propagande ou ce genre de choses. Donc la différence entre un écrit euh, novateur, universel, et un écrit de quelqu'un qui justement serait soumis à une forme d'impératif, une forme de, de connaissance effectivement du sujet, donc, donc le fait d'arriver à, à pouvoir s'approprier quelque chose, une culture commune, mais un dictateur pourrait toujours prétendre que justement la culture commune qu'il impose aux autres demande aussi à être, à être approfondie, c'est vraiment étrange. Ou alors, il faudrait, il faudrait défendre une théorie comme, comme une sorte de culture commune, universelle, unique. Et ça, ça aussi, ce serait absurde. Donc, ce, serait le, ce que tout le monde devrait connaître, c'est un peu mmh. la limite du, du raisonnement. Si on parle de, d'individualisme, moi, je dirais que par le passé,
0: le, au Moyen-Âge, on avait peut-être un individualisme qui était mmh. minoritaire. Donc, on pouvait imaginer la royauté, quelques mmh. seigneurs, peut-être quelques prêtres qui mmh. avaient mmh. le temps de mmh. se lancer mmh. dans les sciences, dans les arts tout le reste, c'était en fait un état d'esclavage. Donc, il n'y avait pas de place pour, pour la création, pour le mmh. temps libre. Et même si c'était le cas, même si quelqu'un avait le temps donc, et les connaissances, il fallait encore pouvoir écrire peut-être pour mmh. euh, pouvoir euh, transmettre ça. Soit les écrits auraient été détruits, perdus, ou bien peut-être volés ou accaparés par les seigneurs ou les prêtres. Donc, ils auraient pris le crédit de, de ces œuvres-là. Donc, il y a peut-être un côté temps libre. Donc, à, à avoir le temps, se créer une identité, donc, mmh. passer d'un état de masse à un état d'individu. Et puis, il y a peut-être aussi l'idée de détachement de la religion. Maintenant, l'individu existe. Il n'est pas simplement la, la création d'une divinité, mais existe en tant que tel et a le droit et le devoir peut-être aussi de décider des différentes étapes de sa vie, de ce qu'il va faire de son temps libre, et l'envie de laisser une trace. Parce qu'avant, c'était « je ne suis que l'élément ou l'instrument de Dieu mm-hmm. », ça s'arrête là. Il n'y a pas de raison d'écrire un livre, de... Des histoires au-delà d'une fable peut-être partagées de manière orale, il n'y a aucun intérêt à commencer à peindre. Mon idée, c'est par exemple de procréer, de ne pas sortir du lot de la masse, et, ça, et c'est tout. Mais si on commence à se détacher de l'idée d'une divinité, alors on existe en tant que tel et on a le droit, on, on a les capacités d'exister et oui, de laisser une trace par, par un livre ou par, par un poème.
1: Mais parce que je, je, j'ai l'impression aussi que. Ça va même plus loin, je pense qu'à l'époque, en fait, la notion même de ce qui était euh, compréhensible euh, n'était pas forcément liée à cette idée d'individualisme, justement. En fait, l'individualité, juste, n'avait pas forcément beaucoup de sens. Le fait que quelqu'un exprime ses sentiments, dise ce qu'il veut dire, on pouvait se demander, mais d'accord, mais à quoi ça sert, en fait Quelque chose comme ça. Et donc, si on devait publier quelque chose, il fallait... Passer, le, justement, mettre des moyens... Un livre, ça coûtait cher, le, le parchemin, etc. Apprendre à lire, c'était compliqué. Euh, donc, s'il fallait faire cet effort de comprendre ce que quelqu'un écrivait, pourquoi écrire des choses qui, justement, n'étaient pas liées à ce que, justement, on avait compris comme étant la chose la plus importante Et à ce moment-là, donc on se, on se met d'accord sur ce que c'est que le plus important. On, on est tombé sur des textes qui le disaient eux-mêmes, donc les textes religieux, par exemple. Et là, on se dit, bah voilà effectivement, donc ce qu'on va faire, c'est partager ce discours commun et essayer de le, de le répéter, finalement, dans un premier temps. Et là, on va avoir cette, euh, cette rationalité Donc, ce qui est rationnel, c'est ce qui va décrire le discours divin, le discours de Dieu. Après, il y a cette petite ouverture à l'interprétation. On va se dire, oui, mais il faut quand même qu'on le comprenne. Et là, bon, voilà les choses se, se complexifient. On commence à essayer de discuter de ce que ça veut dire. C'est là qu'il y a aussi les, les premières tentatives de, de discriminer un petit peu les, les tentatives d'hérésie, etc. Mais toujours dans l'idée de de comprendre où on en est par rapport à la rationalité commune. Et il faut beaucoup de, de détachement, peut-être d'oubli, ou peut-être beaucoup de changement pour qu'on en vienne à, à, à valoriser une forme de, d'activité spontanée de la raison, en se disant que ça aussi c'est nécessaire, et ça aussi ça, ça, ça a ça, cette importance. Et donc j'ai l'impression que c'est, c'est ce côté-là qui passe plus se développer effectivement dans leur naissance, euh, revaloriser une forme de, de, de spontanéité, de, de créativité, mais cette créativité-là, et je pense qu'on est toujours là aujourd'hui, elle dépend énormément de, de tendances plus générales. Il y a toujours cette espèce d'idée de se dire « Mais pour que quelque chose soit intéressant, il faut qu'il puisse parler à tout le monde. » Et donc, on va reprendre des thèmes. C'est, Brassin, je crois qu'il, parlait, qu'il disait que la poésie, c'était toujours sur, le, sur, des, sur l'amour ou sur la mort. Et voilà, il n'y a, a pas de, toujours les mêmes thèmes. Mais parce qu'on essaye de comprendre ce, ce qu'on veut vraiment faire, et on commence à essayer de s'interroger sur ce qu'on a vraiment envie d'expliquer, on retombe sur des choses assez, assez communes. Donc, même dans cette espèce d'individualité, en fait, c- c- je trouve ça intéressant de voir c- peut-être ça aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire que les gens qui, qui s'intéressent sur la meilleure manière d'être original, justement, ne peuvent pas s'empêcher de, de recréer eux-mêmes de, des formes de, de normes, qui, qui, qui est obligatoire, en fait, pour se, pour se comprendre. Et donc, il y a des manières particulières d'être original. On va être original avec euh, euh, certains types de méthodes, Mais on va toujours se, se reconstruire une sorte de peut-être pas d'équivalent religieux en tant que tel, ce serait pas un peu trop facile de dire que les gens euh, recréent leur religion à chaque fois, mais, mais quand même, je trouve qu'on tourne autour de cette espèce d'idéal d'un discours euh, admis, euh, qui permettrait de, d'autoriser à, à l'écriture. Alors évidemment, on, peut con- on, on conteste aussi cette, cette normalisation, ça peut donner des textes très intéressants. Il y a cette, oui, cette espèce de recherche de quelque chose, euh, comment, et comment écrire, comment parler des choses. Et je ne sais pas, un surréaliste, par exemple, va écrire un manifeste du surréalisme. Donc c'est quand même la volonté de, de rendre le travail compréhensible, même euh, à
0: travers toute l'originalité qu'on veut lui donner. Donc on peut peut-être aussi dire que le passage vers l'individualité de masse est faisable, avant, on avait vraiment cette approche plutôt pragmatique et utilitaire. Et donc, il y avait cet aspect monétaire qui était très important. Mais si on voit, par exemple, l'arrivée de l'imprimerie mmh. et la diminution des coûts de production pour, euh, pour, pour les pamphlets, pour euh, tout support euh, écrit sur euh, une sorte de papier, qui diminue fortement, ça devient plus accessible aux masses. Donc, on a peut-être un début d'individualité ou d'individualisme qui apparaît euh, par la suite.
1: Je pense, oui, la possibilité de de s'autoriser justement à utiliser un support pour des choses qui pouvaient paraître dans un premier temps comme beaucoup plus futiles, parce que justement, ça devenait possible. Et ça, c'est exactement ce qu'on trouve aussi maintenant avec Internet, le fait d'ouvrir des blogs sur euh, des choses qui justement ne ne font pas partie des habitudes admises de la littérature, par exemple, des grandes idées qu'on peut faire se faire de quelque chose, des grands thèmes, par exemple la biographie, le récit de voyage, des choses comme ça on retrouve une sorte de spontanéité justement qui, qui permet de jouer un petit peu avec des normes beaucoup moins précises euh, grâce à cette, cette sorte de, de facilité d'accès de l'Internet. On pourrait dire donc qu'il y a une forme de reconstruction de grands idéaux, peut-être pas complètement, peut-être qu'on peut se dire quand même malgré tout justement on peut vivre et faire des choses incroyables dans cette espèce de marge, de zone qui n'est pas encore explorée, sans forcément re-sacraliser les grands thèmes. Ça, ça peut être totalement intéressant. Mais par contre, euh, peut-être que c'est toujours euh, faussement spontané d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui va être lié à des des situations euh, particulières qui qui ne sont pas complètement libres. Je sais pas. Moi, je me méfie souvent quand on on entend justement cet appel à la spontanéité, dire soyez originaux, par exemple, soyez créatifs et tout ça. Est-ce que derrière, c'est pas aussi la la tentation de vouloir replonger les gens dans une forme de naïveté? De, justement de ne pas prendre le temps de se renseigner sur les choses, de, d'être impulsif et de tomber justement dans la, dans la, dans la pulsion, justement donc le côté un peu animal des choses. Et donc de re, refaire des choses qui justement ne sont pas du tout originales parce qu'elles sont liées à un état, une sorte d'état primaire de la pensée ou de la réflexion. Si on veut être vraiment original, souvent c'est, c'est parce qu'on arrive justement à creuser des choses qui sont extrêmement connues, d'aller beaucoup plus loin que ce qui a déjà été fait. Et ça, ça demande autre chose qu'une forme de spontanéité évidente le philosophe dont je disais tout à l'heure le nom, la Bernard Stiegler, qui a une théorie assez chouette là-dessus, qui parle de de, l'importance d'improviser donc pour être créatif, donc de de réussir à créer une improvisation, mais qu'une improvisation ne fonctionne que si elle vient après une forme d'apprentissage, qui est justement un peu le contraire de l'improvisation. Donc l'improvisation, c'est quelque chose qui arrive en plus d'une forme de découverte de règles particulières. Et peut-être que l'individualité, c'est ça aussi, le fait de de venir après une forme de, de contexte commun. Je parlais juste de cette idée que j'avais trouvée dans Bernard Stiegler qui est assez euh, original, je trouve, pour parler de, de l'individualité, qui est le, le fait de relier ça avec l'improvisation. Donc plus que de l'individualité finalement, qui est un terme un peu peut-être un peu dangereux parce que très facilement récupérable dans des circonstances un peu euh, un peu étranges justement, un peu marketing, un peu euh, soyez des individus, mais justement des gens euh, un peu perdus dans votre propre subjectivité, incapables de communiquer. D'ailleurs, regardez, vous n'êtes même pas capable de faire des choses qui sont des phrases complètes, finalement, parce que vous êtes tellement originaux que votre grammaire disparaît, par exemple. Donc lui, il a ce concept d'individuation que je trouve assez chouette, alors évidemment qui existe chez plein, plein d'autres philosophes, si on creuse un petit peu, hein. c'est pas du tout quelqu'un qui va être complètement original ou qu'il faut essayer de, de mettre en avant par-dessus d'autres, d'autres philosophes, mais je trouve que ce, ce vocabulaire-là permet de bien comprendre peut-être certaines choses intéressantes par rapport à notre époque. Et donc cette idée d'individuation, qui est beaucoup plus le fait de construire un individu, mais donc construire un individu avec les autres. Donc comment les autres, justement, on voit avec le confinement, par exemple, comment les, les autres sont nécessaires à la constitution d'une personne, justement, et comment ça marche, en fait, concrètement, comment ça se passe. Et l'individuation, pour lui, c'est donc une appropriation, donc une, une transformation de l'autre dans quelque chose qui va être un contenu, un contenu personnel, mais qui va passer, justement, par donc, la connaissance, évidemment, de l'autre, la connaissance de ce qui est étranger mais aussi donc à la connaissance de euh, l'étranger euh, temporel, donc la, la connaissance du, du classique, finalement. Et donc, c'est, je trouve que c'est une philosophie qui est très chouette pour recomprendre un petit peu le, comment est-ce qu'on peut utiliser justement la culture classique, par exemple, ou classique dans le sens large. donc Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse finalement aux livres du passé, par exemple bon, Évidemment, il voilà, y a plein, plein de, de, de choses, on peut dire que ça ouvre l'esprit, etc. Mais concrètement, si on veut associer ça avec la construction d'une personne, on peut se dire aussi que c'est effectivement le meilleur moyen de fabriquer quelque chose, qui va permettre de construire, d'aller plus loin que ce qui a déjà été fait, et donc de créer une vraie personnalité. Que la, la vraie personnalité, elle n'est pas complètement spontanée et perdue justement dans, son, dans ses impulsions premières, mais elle, elle vient par la compréhension de ce qui existe déjà. Donc voilà l'individuation. Et, euh, et l'improvisation par rapport à tout ça, c'est justement le fait de pouvoir après avoir acquis justement certaines... d'avoir compris dans quel monde on se trouve un petit peu, en fait, entre guillemets, par exemple, donc en musique, d'avoir retenu certaines suites d'accords, par exemple, de pouvoir justement s'en défaire à un moment donné ou pouvoir sortir un petit peu de, des habitudes acquises et donner à ce moment-là, en fait, l'individualité, l'individuation. Mais c'est vrai que moi je trouve le, l'importance de l'individu, elle est, elle est vraiment difficile à décrire parce que le, je trouve qu'on se, on se sent vraiment soi-même la plupart du temps quand justement on arrive à, à sortir de, de choses purement justement isolées, individuelles, quand on arrive à rentrer dans des, des attitudes beaucoup plus universelles. Donc quand on, je sais pas apprendre un poème par exemple, quand on, on récite un poème, quand on arrive à le faire ou à prendre une chanson, on se sent beaucoup plus nous-mêmes. Mais peut-être que justement, on se sent nous-mêmes parce qu'on arrive à transformer avec notre notre corps, avec notre voix, avec quelque chose à nous, transformer quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est peut-être la grosse différence d'avoir un un discours à retransformer mais euh, justement où on essayerait aussi de, de canaliser la manière de le faire. Donc, donc on n'aurait pas le droit, par exemple, de pasticher le discours du dictateur en place, on n'aurait pas le droit de choisir la manière dont, dont on chante, de savoir quand est-ce qu'on chante, est-ce qu'on le chante ou est-ce qu'on le récite, etc. Et tout ça, ça serait donc une dictature. Mais à la place, le, le, la culture et le, un peu les idéaux de la Renaissance, l'humanisme et ce genre de choses, nécessite une culture quand même malgré tout très forte, donc euh, le fait de, de prendre le temps de, d'apprendre des auteurs par exemple euh, qui a priori euh, sont très loin de nous par exemple, c'est, c'est quand même étonnant, c'est une forme de... de c'est quelque chose de, d'assez fort, d'assez violent par rapport à une envie peut-être d'être spontanée et un comédien qui voudrait euh, justement faire du théâtre. Euh, Passe aussi par des phases où ils se demande peut-être un petit peu pourquoi est-ce qu'on lui demande d'apprendre des textes classiques. Et donc c'est important aussi d'avoir des. des justement de, de libérer un petit peu le, la spontanéité par rapport à tout ça. Mais, mais de ne pas perdre cette idée que malgré tout, effectivement, ces passages-là sont aussi, je pense, justement très importants dans, dans la construction de l'identité. Parce qu'elles permettent de, de s'en sentir nous-mêmes aussi, peut-être.
0: Merci Clément. Et donc là-dessus, terminer sur une anecdote, Donc, je regardais sur sa page. Wikipédia, apparemment, il a été, avant peut-être de se lancer en philosophie, il a été braqueur. Donc, euh, il a été, en fait, incarcéré en prison. Ça, je ne sais pas quand bon, C'est
1: septembre. Ouais, ouais, ouais. ah oui, bien, un oui, oui. Absolument, oui, oui, tout à fait. Il y a eu un, un superbe magazine, de philo magazine, une édition euh, sur, sur lui, parce qu'il est mort il y a un an et demi, à peu près, je crois. Et en fait, donc il a découvert la philosophie en prison. Et là, il s'est vraiment imposé une forme d'éducation invasive, d'une certaine façon. Donc, il, a, il, a, il s'est vraiment mis des horaires très, très fixes pour essayer de, de, d'engranger le maximum de lecture, par exemple, être, de, de remonter très, très vite. Et il a fait une thèse en prison avec Derrida, le célèbre philosophe français, qui justement était un petit peu intéressé aussi par ce genre de, de situation un peu atypique, et donc il avait fait des, un programme apparemment pour essayer de, de, d'enseigner la philosophie en prison, et donc Bernard Sigler est complètement, euh, a complètement bénéficié de cet aspect-là. C'est ce qui donne à sa philosophie quelque chose de très intense, quand il, il parle des choses, il a, il a, c'est presque, justement pour lui, la philosophie c'est un enjeu de vie et de mort, et ça c'est, c'est fascinant à lire, parce que ça, ça, ça rafraîchit justement, quelqu'un qui parle de Platon avec un enjeu de vie et de mort, c'est... C'est quand même... On n'est pas forcément habitué à ce genre de choses. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus le, du tout le cliché de quelqu'un qui euh, ferait une sorte de rédemption euh, après avoir commis des crimes. Et c'est quelqu'un qui était quand même déjà très éduqué, je pense, avant, avant d'avoir fait tout ce qu'il a fait. Tu parlais du libre-arbitre tout à l'heure, la 5e, libre-arbitre très intéressant. En fait, il a commis un acte, donc un braquage de banque complètement absurde, aberrant, etc., mais dans un contexte justement où il t- c'était pas quelqu'un qui était un criminel c'était pas c'est une situation très très spéciale qui est un peu liée aussi malgré tout à, à un peu un contexte de révolutionnaire euh, euh, d'extrême gauche aussi donc un peu une période un peu de, de résistance contre le, de, un mode de vie malgré tout il connaît, donc c'est quelque chose qui ne cautionne absolument pas donc il, pour lui c'est vraiment un, un acte euh, absolument, euh, totalement euh, répréhensible, mais qui lui a donné en fait, donc pas, pas l'acte en lui-même, mais son passage en prison, ça lui a donné cette espèce de nécessité de comprendre les choses, se dire mais comment est-ce qu'on fait pour éviter de se mettre dans des situations pareilles, comment est-ce qu'on, sur quelle base on se trouve en fait. Et donc la, la notion de philosophie comme urgence, ça c'est quelque chose qu'il a vraiment essayé de développer. Et alors donc, dans l'idée de revenir à des, à des formes de sources, donc ça c'est lié aussi à Derrida, Derrida était très apparemment, la question de l'origine, des sources, etc., très importante pour lui, même si ce sont des sources critiques. Donc Derrida, c'est le fait de critiquer l'origine, mais malgré tout, voilà, de s'intéresser donc, à la culture antique, par exemple. Et donc l'urgence de Bernard Stiegler, ça va être de lire Platon, et c'est ce qu'il, ce qu'il va euh, expliquer d'ailleurs dans ses cours. En fait, il euh, dit, euh, avant même tout, avant, avant de faire la philosophie, mais avant de faire quoi que ce soit, vous, vous lisez au moins des textes de Platon. <rire> c'est, le, c'est le début. Mais d'un point de vue, justement, complètement euh, axé sur la philosophie contemporaine, donc de, de penser des questions actuelles, le capitalisme... Le la technologie. Technologie, économie et politique, quoi. C'est un petit peu vraiment ces centres de préoccupation. Et je pense que tout ça, c'est pour aller beaucoup plus loin que son histoire personnelle. Justement, une manière de réorienter son histoire personnelle dans une direction qui permette de, d'offrir quelque chose aux autres. Donc, ne surtout pas essayer de faire de son histoire quelque chose de un récit en soi. Donc, c'est, c'est pas le but d'expliquer son, son parcours, mais de pouvoir aller au-delà, en fait. Pouvoir faire de la philosophie, faire réfléchir le monde. Et il se fait qu'effectivement, son, son parcours en prison lui a permis de de réaccéder à, à tout ça. Quoi. Mais, il avait en fait un bar qui a été fermé euh, par la police pour des raisons de dette. Je pense quelque chose comme ça. Je, je, l'expression, euh, c'était pas exactement le... C'était un bar musical. Euh, il y avait du, du, du jazz apparemment dans son, dans son bar. Et, et apparemment, donc, un, un jour, un, un peu de folie, il, il s'est dit « bon ben bah, voilà, euh, moi j'ai plus, de, j'ai plus d'argent, tout ça, ça va disparaître ». Et, euh, et, il, et c'est ce, ce jour-là, donc, il, a, il a braqué une banque. Ce qui est très étrange, c'est qu'il avait une famille, il avait des, des enfants, et quand la police est venue chez lui, parce que rapidement, ils ont, quand même essayé de, ils ont quand même réussi à remonter un petit peu la piste, et en fait, les policiers sont repartis une première fois, euh, persuadés qu'effectivement, en face d'eux, ils avaient quelqu'un qui n'était absolument pas du tout un braqueur. Et lui-même, euh, en fait, donnait vraiment euh, l'impression, mais en fait, il était lui-même aussi, mais, mais il, était tellement, il paraissait tellement honnête de disait mais non, mais euh, voilà ». Donc, il, il a vraiment renvoyé cette impression que ça ne pouvait pas être lui. Et finalement, euh, les enquêtes ont, ont convergé, donc ça, il, a, il a fini par être, euh, être attrapé. Après, euh, voilà, il y a eu cette période où il explique que la routine, l'organisation du quotidien était vraiment très très importante en, en prison, justement pour échapper à une sorte de crise incroyable. Cette situation-là euh, complètement dingue. Et donc la lecture, euh, c'est vraiment la lecture qui l'a sorti de, de tout ça. Et alors une lecture donc, axée à la fois sur la philosophie, et aussi le, la littérature. Donc il a, il a lu beaucoup de, de littérature, même si ça c'était quelque chose qui, qui l'occupait déjà avant. Donc c'est quelqu'un qui avait apparemment déjà beaucoup lu... Euh, auparavant, et en prison, ça a été vraiment plus le tournant philosophique. Mais c'est vrai qu'il par parle de, de Malarmé aussi, par exemple, la poésie de Malarmé. Pour lui, la lecture, c'est presque une, justement le, le côté un peu euh, matérialiste, sportif, de, 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 de l'effet que ça fait sur un cerveau, la lecture. donc L'effet que, effectivement, lire Malarmé, par exemple, tous les jours, 10 minutes, Qu'est-ce que ça fait sur un être humain Et donc, le, de, de voir ça comme une expérience. Et, et, et donc, il a, il a développé une philosophie donc très matérialiste, essayer d'être dans le concret, mais sans se laisser euh, un petit peu trop, euh, trop facilement euh, embarquer dans des, dans des mots euh, creux, et, et essayer de comprendre comment est-ce qu'on sort de, du déterminisme, par exemple matérialiste, en se disant, OK, et peut-être on va essayer de, de, de faire des hypothèses qui ne sont pas des hypothèses euh, mystiques, par exemple, mais, euh, mais sans euh, tomber dans des raccourcis euh, trop faciles de de l'homme-machine, par exemple.
0: Oui, et son côté anticonsumériste, c'est peut-être suite à son endettement. Il s'est mm-hmm. dit, euh,
1: mm-hmm. plus mm-hmm. jamais,
0: donc euh, tout ce qui est consommation, il faut combattre. Ouais. Euh, et puis, ça, ça me fait penser, le, le temps en prison, ça a peut-être été l'occasion aussi d'avoir ce fameux temps d'arrêt, plus avoir de distractions et de pouvoir se concentrer sur quelque chose qu'il ouais. a peut-être toujours voulu faire, la philosophie, ouais. et ouais. lui apporter une certaine discipline, avec les routines, donc euh, repas, ouais. certaines heures, et beaucoup de temps, peut-être euh, en solitaire,
1: il y a un côté très stoïcien aussi, le fait de transformer les conditions radicales en occasion de faire quelque chose. Bon, je pense que sa ça, ça chance absolue, ce qui n'est pas du tout celle des prisonniers habituels, c'est d'avoir une cellule seule. Mais ce qui fait qu'effectivement, dans sa routine, il a réussi à créer une, une situation où il arrivait à progresser tous les jours, à se sentir justement un peu plus humain de jour en jour. Et ce qui fait qu'il a, il a décrit donc, cette situation-là aussi où, où un petit peu absurde mais à la fin il, il presque il avait du mal à, à, à se dire que quand, donc au moment où il a quitté la prison par exemple c'était c'était une situation de deuil hein, malgré tout aussi de se dire il a vécu quelque chose il y avait une routine quelque chose de tellement euh, ancré dans, dans lui que le fait de vivre autre chose c'était une, un nouveau départ c'était un risque c'était euh, la, la, la perte aussi d'une d'un, manière de s'être développé qui, qui avait donné des résultats et donc euh, après il fallait trouver d'autres moyens de, de retrouver cette même capacité de, de se réaliser en fait c'est vrai que ouais, le, le fait, l'obligation de penser des horaires euh. mais le fait aussi de se dire voilà, qu'il a, que le, le temps euh, c'est une ressource c'est quelque chose il c'est, c'est, c'est c'est, c'est, y, y a une utilisation du temps qui, qui favorise quelque chose, qui fabrique euh, quelque chose, et il ne suffit pas seulement d'être dans un contexte détendu ou particulier pour pouvoir en profiter c'est plus comme euh, indépendamment des conditions il y a certaines choses qui doivent se faire dans un certain ordre, de certaines façons commencer un livre par le début, le finir et après on peut commencer à en faire quelque chose c'est... Oui, non, c'est, c'est vraiment euh, quelqu'un qui est assez, euh, assez fascinant euh, à écouter et à lire. Et alors, ça lui a donné un regard sur... Euh... Donc, il a développé une philosophie euh, très, euh, pour essayer de comprendre des situations, de, de, d'une certaine façon, une sorte de dégénérescence intellectuelle, de gens qui, justement, seraient confrontés à un mode de vie qui ne leur permettent pas de, de prendre le, le recul nécessaire et la capacité, de, justement, de, de sortir d'une sorte de flux euh, un peu néfaste hein, euh, qui les enfonce toujours un petit peu plus loin. Et notamment, c'est comme ça qu'il explique une bonne partie de, donc de, de situations qui peuvent dégénérer dans d'autres contextes. Donc une, une part de, de, aussi d'explication d'une forme de criminalité, par exemple, de, de gens qui sont amenés à, à faire des choses parce qu'ils ne sont plus dans le, dans le même schéma de, de développement que, que d'autres, d'autres personnes.
0: Et qui seraient par exemple obsédés par le besoin, par l'achat ouais par le mmh. consumérisme alors c'est que peut-être euh, ouais, ouais, ouais. être euh, que la vraie liberté ce serait en fait d'être modéré pour ne pas être envahi par ces, ces pulsions euh, d'achat d'essayer de ressembler aux voisins d'avoir la, les mêmes voitures ouais, les mêmes appartements ouais, ouais.
1: et en fait que l'économie bon consciemment ou non finalement c'est pas forcément la question mais en tout cas l'économie elle joue sur des tendances extrêmement profondes de l'être humain justement sur ces notions de pulsions par exemple il faut trouver les moyens de pouvoir rééquilibrer ce, cette espèce de tendance de, de l'économie notamment en donnant aux gens la possibilité de justement prendre le recul sur ces pulsions. Et si on insiste trop sur... On voit tous les slogans publicitaires, par exemple, de, du moment, de l'expérience, de, de choses de très. Euh, et ces, tous ces slogans-là, en fait, s'ils sont pris en tant que tels, embarquent les gens dans une spirale euh, extrêmement euh, refermée, qui présente une sorte d'intérêt économique, parce que ça permet d'avoir un, un consommateur qui, qui répond aux besoins du produit... Mais en même temps, à très très court terme, parce que c'est, si les gens n'arrivent pas à, à vivre euh, correctement ce qu'ils achètent, euh, même, je, je pense même dans un contexte libéral, le, le, quand même le bénéfice du client euh, a un retour monétaire, ça, ça a une valeur, puisque la, la personne, euh, si elle revient, par exemple, acheter votre produit une deuxième fois, c'est, c'est aussi un bénéfice. Donc... Mais il y a eu cette tendance à, à ne pas forcément s'en rendre compte, peut-être dans l'économie, et, euh, et qui demande vraiment à être pensée Notamment la place de la connaissance et du temps pour l'apprentissage. Et comment est-ce qu'on fait pour justement permettre aux gens de devenir des acteurs de leur vie, et des acteurs donc de leur consommation finalement aussi. En fait, on veut vendre un produit donc on aimerait bien transformer. On aimerait bien. Il y a eu cette tendance euh, à se dire que voilà si le consommateur devient un addict en fait un, un, un drogué, donc c'est le consommateur ultime. Donc peut-être tendance de l'économie à, à tendre cette espèce de modèle, mais donc à détruire l'objet de son, de son argent. Et donc le, il faut réinsuffler dans l'économie cette espèce de capacité de justement de, de faire bénéficier euh, la personne de, du produit, ce qui, est, ce qui est normalement la base même de l'économie, c'est-à-dire c'est un échange, un partage. Et, euh, et ça demande une sorte de, justement de, de conscience et de, de communication mutuelle qui permet justement un développement, que le produit lui-même ne permet pas forcément. Et donc euh, le fait de, d'embarquer directement le, le consommateur dans la consommation et le fait de, le, de l'enchaîner à ses désirs et à ses pulsions, ça peut être très tentant au début, parce qu'on se dit qu'on va, on va vendre plus facilement, et en fait, ça détruit complètement toutes les possibilités de, d'aller plus loin, et, et en plus, de construire une société en, en progrès et en évolution. C'est, c'est un personnage, du, donc du point de vue économique, c'est un philosophe qui essayait de faire beaucoup de, de meetings, de discussions, de rencontres avec des industriels, en utilisant une théorie très influencée par le marxisme. Donc, euh, il, il fait vraiment une espèce de grand écart entre, entre le, l'économie libérale d'un côté et le, les mouvances extrêmes gauches de l'autre. Je pense qu'en ça, je crois qu'il est assez, assez original.
0: Ouais, c'est très intéressant. Je le confonds avec un économiste, en fait, Stiglitz, parfois. Je ne sais pas si tu connais. Ça hum. dit quelque chose. Hein. Joseph Stiglitz, mais c'était simplement sous le nom. C'est, je crois qu'il a aussi reçu le Nobel.
1: Ce que j'ai ben, entendu, des, ce que certains lui reprochent à Berlin Stiglitz, c'est souvent de, de peut-être se présenter un petit peu comme si ce euh, qu'il avait à dire était euh, fondamentalement original, alors que... Euh, beaucoup d'autres philosophes essaieraient de, de faire des choses qui vont un petit peu dans cette direction-là. Moi, moi je, je, c'est vrai que je n'en connais pas assez pour euh, pouvoir juger euh, à, ce, à ce niveau. Mais, je, mais, mais c'est vrai qu'il y a une, tente, une tendance à connecter, finalement, une sorte de, de vocabulaire qui donne une, une façon de relier des domaines hein, qui ne sont pas forcément euh, faciles à relier hein, directement, donc, le, donc l'économie, la politique, selon le jeu, et tout en sortant des habitudes euh, un petit peu trop habituelles. Et alors, il a un site web hein, qui s'appelle Ars Industrial, Industrialis, « Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit ». Euh, et dedans, notamment, il y a son vocabulaire, qui, qui mérite vraiment le détour. Donc, des, une sorte de dictionnaire, avec donc, ces notions un petit peu comme l'individuation, par exemple, euh, ce genre de choses. Mais vraiment, mais le, le fait comment aussi trouver la manière de, de penser concrètement, donc des fonctionnements concrets, qui permettent de parler malgré tout de choses comme l'art, comme le, la pensée, l'esprit, et le, le bien-être aussi donc, d'une personne, de, de, comment elle se développe intellectuellement. Et lui euh, reprend par exemple la métaphore du, du poisson volant de, en, en disant que le, le, le fait de penser, c'est d'être un petit peu comme un poisson volant. Donc en fait, on sort de l'eau, on sort du flux quotidien pour justement prendre du recul sur le monde. Et ce recul-là, c'est justement le fait de, de sortir la tête hors de l'eau, quoi, littéralement. Et alors, son idée, c'est de sortir la tête hors de l'eau en justement bénéficiant des sources, donc des textes classiques. Pas pour les synchroniser en tant que tels, pas pour refaire les, les textes classiques, mais pour justement utiliser cette énergie, cette espèce de... Comme, comme si, effectivement, le recul vient par une sorte d'activité intellectuelle qui existe, et c'est quand on prend part à cette espèce de flux qui est, qui est une forme d'énergie qui existe depuis dans notre culture, depuis les Grecs, par exemple, qu'on va reprendre cette espèce de, de force, d'énergie, pour refaire cette espèce de saut hors de l'eau et de, de réflexion. Je trouve très motivant pour, pour aller lire effectivement des, des textes anciens, qu'on pense peut-être archi connus, et que justement sont tellement euh, anciens ou, ou classiques que il y aurait très peu d'intérêt à essayer de, de les relire, sauf pour les spécialistes. Ou... Mais là, peut-être justement de, de faire l'effort inverse, se dire, tiens, si, si à un moment donné, on s'en a envie de faire une petite folie, bah, pourquoi pas euh, lire un texte de Platon au hasard et ça... <rire>
0: oui. Peut-être des classiques qui ont été tellement résumés et expliqués qu'on ne mm-hmm. les a jamais lus, en fait. On n'a vu que des ouais. extraits. Ouais. Et ouais. des parties ouais. qui ont été peut-être laissées derrière, par, euh, mm-hmm. qui pourraient nous marquer. Ouais, mm-hmm. ça va. j'ai par exemple euh, La République de Platon, qui, ouais. qui m'attend, <rire> pour un de ces jours, il faudrait que je me lance. Je, j'ai décidé de, de me lancer là-dedans parce que la, l'utopie de Thomas Moore m'avait bien plu. Et donc je me suis dit que là c'était 16 heures à okay. lire ouais. ensemble. Donc ça, ce serait ouais. aussi.
1: Vrai, ouais. Même euh, peut-être commencer par des parties, par exemple les parties de la description des différents régimes politiques, pour essayer de donner du relief aussi au texte, de pas, pas de, que ça n'apparaisse pas comme une masse peut-être trop difficile à digérer, mais peut-être d'essayer de voir un peu le, les différents moments. Et après, effectivement, se lancer dedans. Lui euh, a fait une série de cours, par exemple, qui sont disponibles sur Internet, où il essaye de, d'amener progressivement ses élèves à, à lire justement La République de Platon. Et alors, il essaye de poser, justement, des, de, quelques bases de, par rapport à d'autres textes plus courts pour essayer de, de, de réutiliser des idées euh, typiques de Platon qui permettent de bien comprendre comment, justement, pouvoir récupérer, euh, pouvoir réfléchir sur La République de Platon, aujourd'hui, par exemple. Tout en essayant de ne pas faire trop une sorte de récupération sauvage de, du texte. Donc ça, c'est un peu le, le, la difficulté aussi de ouvrir les textes, pouvoir réfléchir avec le passif qu'on a sur quelque chose de, de classique, mais en même temps sans en faire trop une sorte d'instrumentalisation de, de, de choses complètement contemporaines. Ça c'est, c'est peut-être la difficulté de toute façon de, de, de tous les textes, mais au moins effectivement, d'avoir cette, euh, cette idée de faire revivre les questions un peu euh, vivantes hein, de, de ces textes-là. Parce que, parce que c'est vrai que si, si ces questions-là sont formulées, on n'a pas forcément besoin de les réécrire, et donc, donc pour retrouver ces questions, on a besoin de ces textes-là, effectivement mais c'est vrai que les textes de Platon sont assez euh, presque romancés aussi, dans la manière d'écrire. Donc il euh, y, a, y a des contextes, des personnages, une, une ambiance. Euh, après, c'est effectivement plus une lecture de, long, de, long, de longue haleine. Il faut tenir le, le rythme. Mais d'un autre côté, puisque c'est une discussion relativement cohérente, du début à la fin, il y a quand même une forme de, de support qui aide énormément à la lecture. On, se, on peut faire des récapitulations, elles sont présentes aussi dans le texte. On se dit, voilà, on en est là, on va là. Sans, sans essayer non plus de tout, toujours tout comprendre à chaque page parce que c'est, c'est, ça reste, euh, on peut passer une vie à essayer de décortiquer ce, ce genre de, de texte. Et alors la fin, la fin du texte est très très poétique, très connue euh, comme euh, un peu euh, un moment de description d'une euh, une vision de, de la mort qui est, qui est intéressante avec euh, une forme de réincarnation euh, particulière. Mais en fait, c'est, c'est vrai que c'est le texte avec le, donc les deux grands moments donc, elle, euh, donc la fin c'est le mythe d'air donc sur la l'idée de la, la réincarnation, mais dans l'idée de vouloir montrer justement la réminiscence. Donc se dire que peut-être que la connaissance, à la fois, c'est un peu ce qu'on disait sur la spontanéité, qu'en fait, on, elle a besoin de, de la réflexion, elle a besoin de la connaissance, mais quelque part, s'il n'y avait que ça, ça ne marcherait pas non plus. Il faut forcément que la connaissance vienne des gens eux-mêmes. Et donc c'est une sorte de paradoxe, mais quelque part, tant pis. Peut-être comme ça fonctionne l'être humain, donc c'est de... de Quelque part, il y a une forme de paradoxe, effectivement, euh, liée à la connaissance, mais il faut bien rentrer quelque part euh, dedans. Et, euh, et lui donc avait cette idée de, de, de donner donc, des métaphores de, pour essayer de, de faire comprendre cette idée, notamment avec la réminiscence. cest dire c'est comme si ce qu'on connaissait, on le connaissait déjà dans une vie antérieure. Et, donc le, et alors le mythe d'air, donc c'est le, le, le moment dans les enfers où il va se réincarner. Mais juste avant de se réincarner, chaque personne est obligée de boire une un espèce de potion magique qui lui fait oublier ce, ce moment du choix. Et donc, on se retrouve dans un monde où effectivement, on est tous réincarnés, on a oublié nos vies antérieures. Et donc, on a tous connu quelque chose, on a tous des connaissances en nous, mais on doit les, les, justement, les, ré, les réactualiser, d'une certaine façon. Et alors, le, ça, c'est, c'est très important, justement, dans, dans la manière dont lui, donc, par exemple, Bernard Stiegler, ré, ré, utilise cette idée-là dans, dans le, la façon de, de, de pouvoir justement amener les gens à, à penser. Comment est-ce qu'on pense Comment est-ce qu'on réfléchit justement en faisant un petit peu, euh, en ravivant cette flamme de, de la connaissance qui y a en, en chacun. quoi Mais qui a besoin d'être alimenté, ça c'est, de, 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 voilà, c'est, c'est absolument pas une pensée sauvage. Ou, euh... Et alors, le, donc la deuxième partie du, de ce texte-là, le, c'est, c'est aussi le, donc c'est le mythe de la caverne, c'est vraiment la grande, le grand moment de Platon. Et c'est vrai que c'est, c'est très chouette de pouvoir le voir dans le contexte du, de l'ensemble du livre, voir comment c'est amené. Et, et, c'est, le, et ce mythe de la caverne, c'est, c'est quelque chose qui peut être à la fois expliqué très simplement, pour bien le comprendre, pour, pour voir comment, comment on l'applique, c'est, c'est, c'est quand même particulier. Quoi. On, peut, on peut le voir de beaucoup de manières différentes. En fait. et, et à la fois, c'est extrêmement concret aussi. Donc, par exemple, donc, donc, le mythe de la caverne, en, en deux mots, c'est, c'est l'idée de... On pourrait le décrire en se disant... En fait, en fait, c'est un mythe qui est incroyable, par exemple, créer justement cette notion du recul. Donc, c'est, dans une forme de communication de, de fiction, où chacun se, se représente le monde dans des fictions particulières. Et si on veut essayer de penser des choses, il faut qu'on aille au-delà. Donc il faut qu'on sorte d'une du, espèce d'habitude, de, d'une manière de vivre les choses qui a l'air normale, qui a l'air habituelle, et en fait qui nous cache peut-être la vérité.
0: Sortir d'un donc, moule
1: aussi, oui. Donc par exemple, typiquement, une critique de la consommation, c'est, c'est, ça fonctionne très très bien dans le sens où ça permet de réveiller un petit peu les gens, de leur dire mais euh, essayez d'aller au-delà, essayez de devenir critique du film par exemple, euh, essayez de... de le, de vous renseigner sur ce que c'est qu'un film, sur d'où ça vient, c'est quoi l'histoire du cinéma, c'est quoi. Et là, on, justement, on arrive à raccrocher les gens à la culture et à, et à la vie, en fait, de la pensée. Mais on pourrait, on pourrait le voir aussi de façon un peu négative en se disant que, comme il n'y a pas de limitation a priori à ce qu'on considère comme faisant partie de la, des illusions, très tentant d'essayer d'utiliser cette métaphore pour un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, justement, en ce moment, donc, y a les, les, si on reprend le... le Le discours des des grandes tendances euh, euh, critiques du du gouvernement, euh, par exemple dans les milieux d'extrême droite, qui eux ont un intérêt très précis à à critiquer le gouvernement en place, tout simplement parce qu'ils sont marginaux par rapport à ce gouvernement-là. Donc pour eux, ça fait partie de leur stratégie de déstabiliser le gouvernement en place pour pouvoir espérer avoir une une place sur ce gouvernement, mais dans un sens totalement euh, euh, sauvage, appliqué pour n'importe quelle situation. Par exemple, euh, la science nous dit quelque chose, mais euh, qu'est-ce que que la science euh, on n'a pas le temps de faire une épistémologie pour essayer de comprendre vraiment la réflexion, etc. Donc on va juste dire que la science dit n'importe quoi et qu'il suffit de mettre nos propres fantasmes, les platistes et tout ça, joue là-dessus, en fait, sur le, le côté euh, utilisation critique de la raison mais dans un sens euh, totalement euh, choisi. Et je trouve que ce mythe de la caverne, il pourrait être utilisé dans un sens un petit peu, justement, euh, pour favoriser ce genre de, de comportement, en se disant, ah, mais en fait, là, ce que vous croyez, le monde dans lequel vous vivez, n'est pas le vrai monde. Allez au-delà, avec votre raison, essayez de voir les choses comme elles sont réellement. Évidemment, ça peut être très, très dangereux si on se dit tout d'un coup, ça y est, moi, je sais, je connais comment les choses sont réellement. Hein. Mais par contre, ça crée cette motivation à vouloir en savoir plus. À la limite, si, effectivement, quelqu'un essaye de, de vouloir comprendre comment... Euh, justement Un, un platiste, par exemple, qui, qui remet en question le fait que la Terre soit ronde, s'il allait jusqu'au bout de son raisonnement et qu'il reconstruisait lui-même euh, la méthode scientifique, ce serait vraiment excellent. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, faute de temps, ces gens-là fonctionnent sur des bases en fait, de dogmes spécifiques. Donc, ils ont deux, trois notions pour répondre à différents problèmes. Et ils font pas forcément les connexions entre elles. Donc, ils vont, dire, ils vont avoir une réponse à, à certaines questions spécifiques, mais pas aux autres. Et donc, il n'y a pas de méthode. C'est plus le fait de se baser sur certaines idées parties. et de les utiliser un peu comme des cartes, de, 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 des méthodes de défense contre certaines théories. Et donc, ça, ça peut impressionner des gens qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir réfléchi sur ces idées-là. Mais si on utilise plutôt l'instrument sceptique dans sa méthode, Là, on peut fabriquer des choses beaucoup plus intéressantes, de comprendre effectivement comment est-ce qu'on peut justement tout le monde aider le niveau de la science, par exemple. Est-ce que ça, ça, ça fonctionne C'est quelque chose de vivant Ce n'est pas, c'est pas une notion imposée justement de l'extérieur, d'un, d'un prof de science qui nous imposerait à réfléchir. C'est, c'est une activité commune, c'est une aventure de l'espèce humaine de comprendre le monde. Et, et, et c'est vrai que peut-être que justement ces mondes-là, ces côtés un peu sceptiques, donc la marginalisation de, politique, l'extrême droite, le platisme, ce genre de choses, c'est probablement lié à une forme de détresse de, de personnes qui se sont retrouvées justement déconnectées d'une manière de pouvoir participer elles-mêmes au progrès. Et à ce moment-là, c'est très tentant de, de vouloir inverser les choses, ou d'un coup, de se dire « mais en fait, je, je, je me suis déconnecté, mais peut-être que c'est moi qui ai raison euh, contre tout le monde
0: oui, ». c'est aussi la volonté d'avoir une explication simple à quelque chose qui est assez compliqué ouais. Imaginez par exemple la Terre au milieu de l'univers, une Terre plate dans un qu'on il y a l'horizon et on ne voit rien au-delà.
1: Mais c'est simple ouais. que sur certains aspects. qu'en fait, ce sont, les, ce sont les mêmes personnes qui vont vouloir justement avoir des, des, des raisonnements simples, mais qui vont s'embarquer parfois dans des complexités sans nom pour essayer justement de retrouver leur, leur volonté de simplification. Et la, la, la plus grande simplification, c'est justement le, l'explication qui fonctionne, quelque part. L'explication la plus simple, c'est celle qui permet de retrouver le, la, l'intuition première des choses et le, et le fonctionnement du monde. C'est vrai que parfois on peut être tenté de vouloir prendre des raccourcis. Il y a beaucoup de notions, euh, par exemple de physique, qui peuvent être très compliquées euh, au point de vue de calcul et tout ça, mais qui sont très simples au niveau de l'intuition. Non, c'est vrai qu'on parlait des, du top de l'année 2020-2021. Euh, J'étais tenté, moi, je voulais parler d'un ensemble d'articles de Karl Popper. Donc Karl Popper, c'est un grand un philosophe très connu pour sa, sa théorie des sciences, notamment forme de, de rationalisme philosophique qui permet justement d'essayer d'aller de réconcilier un petit peu le raisonnement sans faire du positivisme scientifique donc essayer de comprendre où est-ce qu'on va avec les sciences comment est-ce qu'on peut justement intégrer quelque chose de la méthode scientifique dans une forme de, de raisonnement quotidien, ce qui n'est pas forcément le but des sciences, donc en fait c'est vrai que les sciences se méfient un peu du raisonnement quotidien de la manière intuitive de voir les choses mais donc justement de créer cette impression de hiatus on se dit mais en fait le justement, je ne pas comment est-ce qu'on arrive à être rationnel dans la vie de tous les jours. Et lui, ça est un petit peu justement, essaie de recoller les morceaux, de, de trouver le moyen de penser le monde de la vie de tous les jours avec quelque chose de la méthode scientifique. Alors, ça reste, tout ça, ça reste un petit peu critiquable, parce que justement, à quel point, justement, les sciences n'ont pas besoin de fonctionner quand même un petit peu en rupture, essayer de se méfier un peu des, de l'intuition, ça, c'est, c'est autre chose. Mais sa théorie est, est, est assez chouette, du point de vue de la, de la compréhension. Il faut que je retrouve le titre du recueil d'article. La connaissance objective, voilà, c'est ça apparemment, c'est un, un livre qui serait conseillé pour euh, un petit peu le côté synthétique de la fin de sa philosophie. Donc, un peu le, le, voir l'ensemble de comment ses idées se, re, se relient entre elles. Parce que ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est de, de pouvoir... Euh, donc, c'est, c'est différents articles sur différents aspects de sa pensée. Et effectivement, quand on les parcourt, on peut essayer de re, refaire un peu le, la construction globale. Moi, c'est quelqu'un qui me faisait un petit peu peur. Moi, quand je vois un livre c'est mar... de le titre, c'est « Connaissance objective », ça ne me donne pas forcément envie de, de l'ouvrir. Non, en effet. <rire> Et donc, justement, j'ai été vraiment intéressé de voir comment, en fait, à quel moment il arrive à à, à intégrer cette idée de connaissance objective sans justement euh, tomber dans une forme de de naïveté euh, positiviste. Et et c'est ça qui est intéressant, c'est en fait le le moment où justement il remet en question la notion de connaissance objective suffisamment pour que sa théorie puisse tenir en tant que telle, qu'il puisse effectivement faire un parallèle avec la notion de progrès dans les sciences, par exemple, de progrès dans la pensée tout en gardant une sorte de problématisation de ce que c'est que la connaissance objective. Ça, c'est très fort, c'est un peu paradoxal. C'est probablement le moment qui fait que sa sa philosophie peut peut être discutée. Mais je trouve que c'est une construction qui a vraiment un un mérite impressionnant par rapport à ça, le fait de créer euh, cet agencement. Et alors, en quelques mots, pour lui, la base de tout, c'est un petit peu la phrase de Socrate qui dit « je sais que je ne sais rien ». Et lui, son principe, c'est de de comprendre que l'objectif de la connaissance, l'objectif absolu, effectivement n'est pas présent, donc on ne sait pas, on n'a pas la clé de voûte euh, globale, la vision totale de la connaissance. On a, en fait, la connaissance objective, elle n'existe pas dans l'instant. Mais la connaissance objective, pour lui, c'est un progrès, c'est un cheminement. Et donc, elle se construit malgré tout. Et donc, il y a du plus et du moins, en fait. On peut aller plus ou moins loin dans la raison. On peut, on peut s'améliorer ou on peut régresser. Et alors, cette idée-là, effectivement, peut avoir un, un, donc une, un impact important dans les sciences. Il permet aussi de, 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 peut-être d'améliorer le quotidien. C'est un, peu, c'est un peu lié à la méthode de Descartes aussi, un peu le progrès euh, progressif. Mais il faut vraiment... Euh, on n'a peut-être pas trop le temps de, de voir ça en détail maintenant, mais, mais c'est vraiment intéressant de voir à quel moment, justement, Donc ça reste des questions aussi un peu ouvertes, mais à quel moment ces idées-là, donc du progrès, du, du, de l'amélioration, permettre d'être de prendre place dans un monde critique où on sait que, un peu la phrase de Socrate, on sait qu'on ne sait rien, et on reste justement ouvert, et on reste fluide. Alors, comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas sombrer dans cette idée de, de croire que le monde n'est qu'une succession de. comme un escalier en fait, qui permettrait de, d'être toujours un, un petit peu plus sûr de soi Comment à la fois ne pas être trop sûr de soi, et malgré tout, quand même faire confiance à l'idée qu'on peut progresser et ça ce que je trouve très chouette c'est cette idée de ne pas abandonner la, la possibilité justement de, d'aller plus loin, de se dire euh, que, que, que nous en fait les, les gens peuvent évoluer, ils peuvent avancer et il y a ce, ce progrès là dans ce sens là oui. euh... et
0: c'est faisable en fait si on parvient à rester curieux et donc à admettre d'un côté de ne pas être un but de sa connaissance, pas être un but de soi-même mmh. avoir une, un certain détachement de je sais certaines choses mais il y a encore toute une montagne à, à découvrir et puis, mais d'un autre côté aussi, de garder une certaine motivation, parce qu'on pourrait être désespéré devant cette connaissance à explorer. Il y en a pour pour 10 vies, et je n'ai qu'une vie, donc je dois faire des choix, et ça peut mm-hmm. en fait tétaniser aussi, et se dire par où commencer. Mm-hmm. On pourrait aussi perdre parfois un petit peu une certaine motivation. Donc il faut parvenir à un équilibre, à avoir peut-être une approche un peu stoïque de je contrôle certaines choses, je connais certaines choses, pas tout, il y a encore... Euh, beaucoup à découvrir, à comprendre, à faire des connexions, mais je dois me lancer d'une manière ou d'une autre et rester curieux.
1: Et, et peut-être aussi euh, l'idée de se dire que si la connaissance euh, justement, objective elle est présente à l'infini, donc en fait elle n'est elle est jamais, jamais là concrètement, on ne la vivra jamais. Mais par contre, toutes les tentatives sont utiles. Et ça, c'est, c'est très chouette comme idée, justement, tu parlais de motivation, mais de se dire que justement dans, dans le monde de l'absurde, donc c'est, En fait, c'est un philosophe qui permet même de parler un petit peu justement des théories de l'absurde, Camus, etc. La réalité concrète, elle, elle est absurde d'une certaine façon pour lui. Hein. Elle, elle fait pas partie du... On ne peut pas dire ce que c'est que le monde vraiment concret Mais il y a justement cette motivation à, à pouvoir en savoir plus parce que chaque petite euh, découverte, elle est utile, elle est importante. Et même donc, chaque lecture, chaque euh, réflexion, chaque... tout est une occasion, justement, tout, tout si c'est mal fait, etc., ça peut être aussi une occasion de, de régresser. <rire> mais, mais quand on sent que, justement, on a l'impression de, de, de fabriquer quelque chose, ça a un sens, ça a une utilité, parce qu'on n'est plus au même endroit, et, et tout euh, avance un petit peu avec nous. Et ça, c'est très beau, je trouve, de, de, de se sentir, euh... donc justement, à la fois l'humilité la plus radicale, en se disant que, de toute façon, quoi qu'on fasse, voilà, ce ne sera jamais nous qui allons expliquer comment, comment fonctionne le monde. Mais par contre, n'importe qui, à n'importe quel moment, est capable de, de faire progresser toute l'humanité d'un tout petit cran supplémentaire. Et que, cette, et que cette, ce petit progrès-là ne, ne s'arrête jamais.
0: Non, c'est ce qui nous permet de garder espoir
1: aussi, et rester curieux.
0: Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.